0: Я говорю, что кто в доме хозяин? Я или таракан? совсем типа уже края попутали. Ну, ситуация полной тьмы. Это у меня была болезнь. Болезнь такая достаточно тяжелая. Смотреть, вот терять доверие – это страшно. То есть как было? Просто приходила налоговая проверка, приходили маски, шоу, и все на этом.
1: Когда у вас свой бизнес, вы практически все делаете сами. По дороге занимаетесь закупками, на работе подменяете заболевшего сотрудника, вечером пытаетесь разобраться с документами, а телефон разрывается от бесконечных звонков и сообщений. Хорошо, что теперь можно хотя бы не настраивать самому рекламу. Подключите Яндекс.Бизнес, и он автоматически создаст и запустит рекламу вашего дела в интернете. Всем привет, мои предприниматели, мои искатели, мои бунтари и мои герои. Мы сегодня разговариваем с Марией Рябининой, основатель компании бухгалтерского обслуживания «Кведер». Основана в 2005 году, оборот около 2 миллионов в месяц, основная услуга бухобслуживания. Средний чек 50 тысяч, около 40 постоянных клиентов. Прибыльность, доходность около 25%. Выросли почти в два раза по сравнению с 2019. Мария, Привет. Привет. Ты финансист. Когда ты слышишь про то, что кто-то говорит про успешный успех, твоя первая
0: мысль о чем? А, тщательно закапывают неуспех. То есть там, где-то есть труп. Ну да, труп обязательно есть, он есть в каждом бизнесе. И это все проходят на самом деле. Какую самую большую
1: вот ложь или недоговорку ты видела, про которую ты знаешь, или читала, ну, как бы да на кого-то на нашем рынке вот с твоей как раз финансовой точки зрения. Приверают все? В среднем. Как, ну, как там?
0: Насколько приверают? От 25 до 50 процентов. <свят> ну вот... Настояешь <свят> <свят> на половину обычно, когда телят. <свят> да, говорят. когда мне люди говорят, что вот у меня 100 миллионов в бизнесе, я обычно понимаю, что ну, это где-то 50. Вот. Ну, ты считаешь,
1: это <свят> проблема нашего русского рынка или вообще везде так? Российского менталитета? Мне кажется, да. да. А ты не верешь, когда тебя
0: спрашивают? <свят> Иногда приверяю, ну, ну всяк бывает.
1: <с2> Я живой человек. Зачем мы хотим казаться больше, чем мы есть?
0: Мне кажется, это связано с тем, что э, у нас э, предприниматель должен выглядеть, первое, расти, хотеть расти, э, быть успешным, э, у него должны быть большие обороты. Uh, у нас даже иногда говорят так, что если ты там, вот, бизнес, это когда ты живешь на Мальдивах, а там у тебя все в Москве крутится или там где-то там, и ты только, значит, получаешь деньги. Понятие именно нашего менталитета. Какую основную услугу у тебя в бизнесе ты предоставляешь? Основная услуга – это бухгалтерское обслуживание. И лояльность какая у тебя? Люди к тебе приходят и… Ну, я могу сказать так, что… У меня есть клиенты, которые пришли, когда мы только собирались открывать компанию, и они до сих пор с нами. В 2005 году? Да. да. То есть у меня Вау. самый старый клиент пришел в 2001 году. И они до сих пор с нами. И у меня клиенты... Ну вот я тут пыталась посчитать, а сколько клиентов уходят, какой процент. Я могу сказать, что вот если взять там за среднюю цифру 40, ушли трое.
1: Да, у меня, кстати, на интервью был Сергей Яшин, и у него тоже бухгалтерская компания. И у них оборот около 12 миллионов в месяц. Вот если вам интересно все-таки посмотреть про то, как растить и бухгалтерскую компанию, и до таких объемов тоже, это интервью ваше все. Что ты делаешь? Вот что работает больше всего
0: на то, чтобы люди оставались? Для того, чтобы люди оставались с бухгалтерской компанией, они должны быть уверены, что ты... Думаешь о, об их бизнесе, как о своем, что ты заботишься и о них, и о собственнике, и о директоре, если это разные люди, и о бизнес-процессах, что ты держишь в голове вот всю их структуру. Вот тогда людям комфортно, они понимают, что с ними считаются, считаются с этим бизнесом.
1: Как эта забота транслируется? Расскажи мне: как сделать так, чтобы человек почувствовал, что о нем
0: заботится? Для начала ну, люди первый раз обращаются. Я всегда договариваюсь о встрече, которая, если ну, в принципе, мы друг друга заинтересовали, длится довольно долго, потому что мы обсуждаем все. Э, как устроен бизнес – это очень важно, потому что бизнес даже в одной сфере может быть устроен совершенно по-разному. От того, как он устроен, зависит то, как надо построить учет, как надо наладить э, движение документов. Сама лично проводишь эти встречи.
1: Да. Получается, что сейчас твой бизнес ограничен тобой? А, да. То есть ты каждого клиента пропускаешь через себя да. и продолжаешь дальше так же делать?
0: Ну, практически каждого, да. Ну вот
1: вы выросли, сильно выросли в этом году и в прошлом, да, там, а, говорили на угу. два раза практически. Угу.
0: Э, ты же не резиновая? А выросли мы за счет того, что я наконец ушла из операционки вот такой текущий. То есть на мне сейчас нет текучки совсем.
1: О том, как правильно выходить из операционки и выстраивать процессы, мы много говорили с Юрием Певтиевым, основателем компании «Центр упаковочных решений». Обязательно посмотрите это видео. Давай вернемся с тобой к лояльности. Значит, первая личная встреча руководителя при входе человека, да, онбординг. Да, а дальше что еще?
0: Обязательно обзвоны всех клиентов. Раз в квартал, раз в полгода. Ну, зависит от бизнеса, от того, как долго мы их обслуживаем, но обзвоны обязательно мои личные и вопрос, что, как. Причем не только нравится ли вам наша работа, да? но что нового у вас в бизнесе, что вы планируете, какие точки роста нам смотреть. Ну, потому что, например, когда люди занимаются например, продажей рекламного продукта в России и вдруг резко собираются выходить на международный рынок, угу. то бухгалтерия тоже должна к этому подготовиться, мы должны дать какие-то рекомендации по договорам, мы должны открыть валютный счет и так далее. То есть это то же движение, чтобы успевать, надо узнавать за. Заранее.
1: То есть получается, что ты предвидишь да, возможные проблемы у них с выходом на этот рынок? Да, если бы я не спросила, то я бы и не узнала, это точно. Окей. Okay. Обзвоны всех клиентов раз в квартал. Понимание происходящего в компании, не обязательно связанного с бухгалтерией, да,
0: куда они движутся, вообще стратегии, да, понимание да, стратегии. Да, стратегии вообще что происходит. Потому что, например, многие компании, когда внедряют CRM систему, им кажется, что это одно, а бухгалтерия – это другое. А потом выясняется, что в CRM-системе нельзя выставить правильно счета. Угу. Вот и все. Как бы. И на этом закончилось. Надо все интегрировать вместе. Вообще интеграция это самая такая тонкая штука, и бухгалтерия должна быть бесшовно сшита со всем остальным бизнесом. И, И ты, ты пытаешься это будет предсказать это, то
1: есть если они тебе говорят, что они переходят на CRM-ку, ты такая, опа, какая crm -ка? Да, Божем да. Я сейчас спрашивают,
0: какая CRM, почему это, что, как вы ее будете стыковать с Adnessом, как кто этим, кто этим будет заниматься, дайте, пожалуйста, контакты, мы с ними встретимся, обсудим, поговорим. Какой у тебя самый крупный клиент? Самый крупный наш клиент это АФК. Uh, управления отелями. Uh -huh. Это эксклюзивный представитель uh, голландской сети отелей «Тулип-отелей» uh -huh. uh, в СНГ. И, с да, ними интересно болтать? С ними они очень интересные. Uh, у них можно многому научиться, и из-за того, что они самые большие, ну, они ну, как паровоз для нас. Да? То есть вот они растут, и мы добираем квалификацию, мы добираем процессы, мы добираем какие-то для себя ну, новые навыки и так далее. То есть вот на таких крупных и на тяжелых клиентах ты растешь сам, это здорово. Не страшно было их брать? Что ты в этот момент думала? Я, дум, <свят> я думала, что я готова не есть, ни пить, ни спать. Я, ничего, я готова ничего не делать, но только заниматься этим. Потому что мы не работали ни с такими объемами в тот момент, ни с распределенными сетями. Да, вот, э, Здесь вопрос: как? А почему не страшно? Ну, ты не умела,
1: до этого никогда не делала. Я Нет, поняла. я не
0: успела испугаться. А, я поняла.
1: Муж, а? работает в компании. А, муж знаю. работает да, в да.
0: А каково это работать с своим мужем? Причем он, я так понимаю, ты его начальница. Ну, сейчас, ну, мы партнеры, ну, в общем, да, там, просто потому что я из бухгалтерии сама, а муж у меня конструктор, то есть он да. просто пришел помочь, когда мы поняли, что я сейчас загнусь. Ну как, это сложно.
1: Какие конфликты
0: Конфликты здесь? Основной конфликт – это то, что я диктатор. Ну, вот просто, вот ты диктатор, да, это как бы... Диктатор – это значит, вот я сказала, пошел и сделал. Да, я сказала, пошел и сделал, и еще и доложил, что сделал, и почему ты мне не сказал, что ты сделал. И я должна вспомнить, что я сказала, и потом пойти узнать, а сделано ли. А он очень такой свободолюбивый человек, и он сложно живет в этом мире, но он за три года взял на себя такое количество дел в компании, что же, теперь ты уже боишься что, диктатор совать. Что вот да, я вообще на что угодно готова, лишь бы все оставалось как есть. Здесь
1: вопрос, как бы, да, для предпринимателя, которые нас смотрят, как не бояться проектов, которые ты никогда до этого не делал, и такого большого объема, который ты до этого никогда не встречал в своей жизни?
0: У меня в голове азарт, у меня вера в команду, с которой вот я работаю. То есть получается,
1: что для того, чтобы прыгнуть в новый по уровню для тебя проект и не бояться, а, азар то есть тебе интересно ответить на вопрос, смогу я сделать это или нет. Да. да? И второе, ну вот ты рассчитываешь полностью на свою команду, которую да. Ты уверена. Самую серьезную свою ошибку расскажи, вот, которая там, на тебя повлияла, и вообще, что вы такого сделали, и как вы ее исправляли. Было
0: несколько, несколько распределенных филиалов у компании клиента. Один из них был не в Москве. Мы свято верили, что все хорошо. А через два года случайно выяснилось, что налоговая инспекция не видела отчетов. То есть обычно она сразу что-то предпринимает. А тут ну, какая-то глухая деревня. Там, в общем, особо и дел не было никому. И это для нас обернулось крупным штрафом. Каким? Сколько денег? Это были сотни тысяч рублей, которые мы заплатили из своего кармана... Ну, то есть из своего, это даже не из кармана компании на тот момент, потому что у компании не было в тот момент свободных ну, то, свои личные деньги? Да, 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 мы да. положили угу. с мужем личные деньги. Какой вывод ты сделала из твоей ошибки? А, ну, мы перестроили вообще все процессы взаимодействия с налоговой на самом деле. То есть там был не вывод. Там была таблица выводов и дальнейших действий, которые мы придерживаемся до сих пор, и до сих пор ее сопоставляем со всеми технологиями, которые сейчас работают на рынке. У тебя есть процесс поиска отработки ошибок? Правильно я услышала? У нас вообще есть процессы, и я всегда говорю, что вы можете ошибаться, и это, к сожалению или к счастью, почти ненаказуемо да, для наемного персонала. А вот отступление от процессов наказуемо. Потому что процессы придуманы для того, чтобы было меньше ошибок. У бухгалтера есть чек-лист, как он должен, например, подготовить отчет тот или иной. Там в среднем мы стараемся уложиться обычно в 10 крупных шагов ну, по каждому отчету. Поэтому прежде чем перейти к следующему шагу, он просто смотрит список, ставит галку «Сделал». Переходит к следующему шагу. Это на самом деле оказалось очень удобно. Именно
1: про этом разговаривали с Юрием Белоноченко, основателем сети Baby Club. Мы подробнейше разбирали их чек-листы для их франчайзи, в котором более 300 позиций. Обязательно посмотрите это видео. Ну, ты жесткий руководитель.
0: Да. Как да. ты наказываешь? Публичный разбор. С именами, фамилиями и всем остальным. Это значит, будет общее совещание или офлайн или в зуме. Я скажу, что вот у нас произошло ЧП, для того мы все вместе с вами и прописывали процессы чтобы такого не было но вы мария решили что это не обязательно mm -hmm. что это все лишнее для вас в результате ошибка вы не можете возместить эту ошибку из своего кармана значит ее возмещу я ну живите теперь с этим как хотите все. Строгая, но справедливая Да, я говорю, что кто в доме хозяин, я или таракан совсем типа уже Края попутали
1: Еще один злобный руководитель Сидел прямо вот здесь, также в этой же студии Сергей Миронов, основатель сети ресторанов Мясо и рыба, рассказывал как раз Про интересные методы того, как он работает Со своим стафом и со своими ресторанами Обязательно посмотрите это видео Есть такой тренд, да, что люди перестали Нанимать бухгалтеров себе в компании И начали брать на аутсорсе Это восходящий тренд Пока да. Это Почему? хорошая тенденция, Анна Понятно, что ты на аутсорсе а, бухгалтер, тебе это устраивает, понятно. Да, Почему взгляд, она хороша для предпринимателя?
0: Почему лучше бухгалтера иметь на аутсорсе, чем у себя? Смотрите, какой бы человек ни был талантливый, сколько бы он ни знал, всего знать нельзя. Угу. А, в нашей стране налоговая система имеет тенденцию меняться с такой скоростью, что если девушка ушла в декрет не на год, а просто в декрет на три месяца, то при выходе из декрета ей надо поднимать все материалы, потому что могло все поменяться, все что угодно, и ты не знаешь, где это поменялось. Поэтому если вы завязаны на одного бухгалтера, то помимо личностных рисков, там, вы поссорились, она ушла в декрет, и не на три месяца, извините, ну на три-то месяца уже трагедия, а это теперь головная боль компании, да, которая вас сопровождает. Всего знать нельзя, если ты это делаешь первый раз, Ошибка э, значительно более вероятна, чем если э, ты это делал много раз. Поэтому мы просто привлекаем второго бухгалтера.
1: То есть вы, получается, э, имеете спиной большую компанию на аутсорсе, хорошо -то, тем, что эта компания видит, где ты растешь, и где можно подселить соломку да, и дает тебе да, какого-то другого эксперта. Да, да. Ты мне до интервью сказал фразу «Проблема микробизнеса состоит в том, что бухгалтер, продавец и маркетологи живут отдельно, а они да. должны жить вместе, и важно, чтобы у них была единая цель». Как ты доносишь эту единую цель? Как предпринимателю, каким образом разговаривать со всеми этими тремя людьми, чтобы они понимали, что одна цель? Она транслируется,
0: прежде всего, еще в момент найма сотрудников вот у меня на работу, а, дело в том, что вообще российская бухгалтерия, вот Кондовы, это как бухгалтер царь, бог, она может там хлопать дверями, там, ну, вообще чувствует себя хозяйкой, да, положение. В малом бизнесе все иначе. Когда ты берешь человека, ты начинаешь с того, что ты говоришь: мы работаем для бизнеса. Если бизнес не будет зарабатывать, если вы будете постоянно там, вставлять палки в колеса, а не помогать, мы лишимся клиента, или он просто загнется, да, то есть вы должны помогать ему двигать бизнес.
1: Ты, например, берешь маркетолога, и ты на собеседовании ему нет, говоришь. Нет, я говорю нет. это
0: бухгалтеру. А, Я это говорю, бухгалтеру.
1: Которого ты берешь на работу. Которого я беру себе на работу. То есть ты и... ему объясняешь, чувак, если ты будешь плохо работать, как бы, ну то мы останемся, то мы не сможем работать. Типа
0: да, так. да, более того, что если тебя не будет интересовать клиентский бизнес, это тоже плохо кончится. Дело в том, что он должен заботиться о чужом бизнесе о чужом, не о том, в котором он работает, но это само собой. Получается, идея здесь в том, что общая
1: цель для, мы говорим с тобой, бухгалтер, продавец маркетолог, это том, что, то, что ты миссию озвучиваешь. А это же как да? бы миссия. Да. То есть мы не просто бухгалтера, да, а да. мы заботимся о чужом бизнесе. Здорово, когда бухгалтера помогают в развитии компании. А еще у меня на интервью был Александр Бакеев. Мы с ним подробнейше разбирали то, как кратно расти бизнесу. Обязательно посмотрите это видео. Ты хорошо, ты привела классный пример, где мы увидели, что они должны работать вместе, да? А как это процессно организовать?
0: Процессно всегда одно и то же. Все процессы в компании взаимосвязаны. Не бывает э, чего-то, что не затронет всех остальных. Ну, не бывает. Ну, в, в малом бизнесе точно не бывает. Короче, бухгалтер – это не та девочка, которая просто платит налоги. Если бухгалтер – это та девочка, которая платит, просто платит налоги, то значит, либо бизнес ну, как бы недорос, а, либо надо менять бухгалтера. Короче, давай
1: объединим. Значит, нужен бухгалтер, в любом случае, когда вы как-то, хоть как-то касаетесь системы оплат. срм чеки. Mm -hmm, да. ну, то есть, в любом случае, даже если этим занимается интегратор,
0: все равно нужно идти к бухгалтеру спрашивать. Да. Да? как только зашел разговор о деньгах, раз mm – -hmm в любой сфере. Как только зашел разговор о внешнеэкономической деятельности, угу. два, то есть любой контрагент за границей Российской Федерации требует консультации с бухгалтером. Угу. А, как только вы решили взять на работу гражданина другой страны, угу. это сразу надо бежать к бухгалтеру. Потому что вот здесь вообще штрафы колоссальные. На самом деле они измеряются сотнями тысяч. Нарушение миграционного законодательства и так далее. А как только вы решили пойти в какой-то акселератор, побороться за гранты... Тоже бухгалтер нужен? Тоже нужен бухгалтер, потому что не факт, что бухгалтер умеет эти гранты учитывать и отчитываться по гранту. Если вы решили прикупить в офисное здание, в котором вы сидите, тоже надо вообще -то предупреждать.
1: Мария, я знаю, ты мне до интервью рассказывала про то, что ты немного передавила со своей дочерью. Разве это мне здесь, пожалуйста? Что передавила? Что сделала не так?
0: Смотрите, я была воспитана ну, в советское время. Все делать правильно, делать все и заниматься ребенком с тем, что у него не получается. То есть у ребенка не получается математика, давайте-ка мы ему возьмем два репетитора по математике. У ребенка не получалась математика, потом перестал, ну не стала получаться физика и так далее. У нее шел язык, у нее шла литература, у нее шла история, что сделала мама? Мама взяла преподов по математике, физике и информатике. Куда мама ребенка, это сам искала поступать? В Бауманку. Хорошо, а -а -а -а. ребенок оказался не промах. И сбежала оттуда после первой же сессии. Ты там поступила? А да. потом нашла
1: в себе силы оттуда уйти? Да, вот но Она в себе силы
0: сразу нашла уйти. Она полгода собиралась маме об этом сказать. Ой, потому что мама передавила. Вот. Ну и вообще я так, ну... Достаточно такой с зачатками диктатора человек. И до меня дошло сильно не сразу. Вот. И поэтому сейчас я думаю, что, конечно, лучше детям добавлять того, что им нравится, от чего их тащит, да? вот, что им в кайф. Ну, не знает она математику. Ну, уже не надо. Ну, калькуляторы уже есть в наше время. Ну, у нее будут другие мозги. Они будут просто по-другому устроены. Допустить, что твой ребенок... Устроен не так, как ты, вот это уже подвиг, да. Вот я всем желаю, допустить, что ваши дети а не ваши Устроена не так, как мы. Давай просто
1: для окончания этого разговора скажем, чем занимается твоя сейчас она?
0: У меня дочь сейчас работает в отделе продаж, продавцом в синергии. Сезон, сезон, Приезжает к нам, она, ну, собственно говоря, на все время говорит об этом, если не спросить ее что-нибудь о другом. Она без конца рассказывает о клиентах, о ситуациях, о каких-то... Ну, то есть вот она вся в этом, она вся в этом.
1: И, и она счастлива. Сейчас ты думаешь, что надо было раньше
0: отпустить. Зато сейчас дочь моя опора.
1: Как жить в состоянии неопределенности? Как рассчитывать и как двигаться
0: в состоянии неопределенности для предпринимателя? По частям. То есть ты определяешь то, что тебе понятно в настоящий момент, ты делаешь возможные допущения, ты рассматриваешь эти допущения с точки зрения их реалистичности. Самый простой пример. Я считаю, что моя компания на будущий год сможет вырасти процентов на 20-30%. Mm -hmm. И уже не вырастет вдвое. Почему? Ну, потому что вот я смотрю на рынок, я смотрю на скорость прихода клиентов, на ту скорость, с которой мы перевариваем. Понимаю, что вот, ну, это так. Угу. Вот это означает ну, какие-то реалистичные допущения. Ты прописываешь риски, а потом ты смотришь… Давай на примере кого-нибудь. Давай мне пример. Я сажусь и прописываю риски, да в этой ситуации, что первое, человек и самый страшный риск. Человек может знать, но не делать. То есть он тебе все рассказывает, но нифига не делает. Угу. Это раз. Второе, он может знать, хотеть делать, но не уметь. То есть это вообще самое страшное. Это еще страшнее. То есть он все знает, он все понимает, он знает, как надо сделать. Вот он сидит над листом бумаги или там, и он не понимает. Вот. То есть вот этот первичный момент умения начать делать. Это угу. так он может оказаться, может не оказаться. И ты в этом
1: случае, как бы, ну, зря на него рассчитывалась. Да, и значит,
0: время. этот риск при найме человека минимизируется тем, что на собеседованиях ты пытаешься найти не одного человека, а двух-трех и договориться с ними. Вот последний раз у меня так и было, мы э, наняли четырех человек, э, из которых через три месяца осталось работать двое. Mm -hmm. То есть
1: получается, смотри, процесс какой. То есть ты видишь какую-то неопределенность перед собой, да? ну, например, там вот я найму человека mm -hmm. и он не отработает, я за зря на него затратил mm -hmm. весь бюджет. Ты прописываешь сначала, не знаю, там, в левом столбике риски, mm -hmm. в правом столбике, как ты эти Что риски можешь перекрыть. я бы с этим перекрыть? буду делать, да? Окей. Okay. Хорошо, с человеком более-менее понятно.
0: А, самый такой риск для вот я считаю у нас для предпринимательства это первое, непредсказуемое изменение законодательства, mm -hmm. наступающие завтра. То есть когда-то, когда только придумали у нас налоговый кодекс, был там, что только с начала отчетного периода, что только то, что только все, что не бывает, там, нельзя назад применять. Сейчас законодательство может измениться от слова с «послезавтра» начинаете делать вот так и считать так. Вот и назад так.
1: можно изменить?
0: Хорошо, и вот Н что делать с такими рисками? Ничего, расслабиться. Расслабиться. Точно так же велики риски, что, например, вот в законе написано «вот так закон могут не изменить, но может измениться судебная практика». Это вообще. То есть налоговые органы подумали-подумали и решили трактовать эту норму по-другому. С таким тоже люди сталкиваются. И, ну что, вылезать как-то из этого? К сожалению, эти риски не минимизируются вообще никак.
1: Какая самая тяжелая у тебя в
0: жизни была в бизнесе ситуация? Когда мы у значимого для нас клиента допустили одну ошибку, то есть налоговые связанные, mm -hmm. э, возместили пени, и там не была такая критичная сумма, ну ошиблись, ну возместили пени. А через квартал выяснилось, что мы допустили следующую ошибку у этого же клиента. И вот этот вот э, визит, да, когда, глядя в глаза человеку, который, в общем-то, с тобой уже много лет работает, и понимает, что... И понимаешь, что ему уже страшно не только за то, что вы сейчас ошиблись. Он понимает, что ты ему это возместишь. А он думает, а что было предыдущие пять лет? Он говорит, я не пойду к другим, потому что я понимаю, что как бы там может быть все то же самое. А что было за предыдущие пять лет? И вот э, смотреть, э, вот терять доверие, это страшно. Плакала. Злилась безумно совершенно. Я ругалась вообще. Я ругалась на всех. Я ругалась на себя. Я ругалась на бухгалтера. Я ругалась на систему. Ну в общем на все. То есть вот вот на все, на все, на все. И, и мне кажется, что это это был такой акт бессилия собственного, что я не смогла это вот. Правильно сделать. Да, да, да. Я не смогла ну, как-то закрыть этот риск. Говорят, что профессия
1: бухгалтера через пять лет исчезнет. Все возьмет на себя государство или искусственный интеллект, это так?
0: А, ну, наша налоговая служба говорит, что это будет так или почти так. Они готовы даже поменять всю налоговую систему, чтобы сделать так. Но я всегда на это говорю, что да, и предприниматель будет нанимать бухгалтера для того, чтобы отсудить несправедливо взысканные налоги со стороны государства. То есть уже не налоговая будет нас проверять, а мы ее. Почему? На сегодняшний день они очень много сделали для цифровизации, но и количество их ошибок выросла. Я думаю, что часть сместится существенно в эту сторону, а вторая часть сместится в самую мою любимую часть – это чистый бухучет, не связанный с налогами. Потому что сейчас очень часто говорят, что бухгалтер это посмертный учет. Ну, то есть предприниматель уже у него все кончилось. Почему
1: нельзя использовать данные, которые получает бухгалтерия, не знаю, всю до копейки, для того, чтобы
0: выстраивать бухгалтерский учет? Где здесь проблема? А ну, проблема в адаптации данных бухгалтерского учета, да, то есть, предприниматель сложно воспринимает э, то, что он не знает, ну, вот ту систему исчислений, которую он не знает. Ты имеешь в виду, что нет запроса, пока
1: такого предпринимателя. Значит, что бухгалтерия нужна, иначе ты попадешь на штраф да, налоговый. Да, как бы, да, типа, да. А, а управленческий учет, как бы, он не, не настолько востребованы, поэтому до сих пор вот, э, не а... отработали эту историю.
0: Нет, на самом деле, в более менее таких ну, компаниях живых, да, которые уже прям компании, у них есть управленческий учет и есть программы, которые стыкуют управление бухгалтерский учет, и данные вносятся только в одну из систем, и идет взаимообмен данными автоматически, и обязательно есть контрольные точки, которые проверяются, чтобы это Но все совпадало. Но Маша, они стоят миллиона рублей. Нет, ну, вот, нет, бы, да? нет. Ну, зачем? нет, ну зачем? Есть, например, у 1С несколько решений, они там стоят порядка трех тысяч рублей в месяц. Ну вообще прекрасно. Это нормальные совершенно истории. И он не стыкуется. Почему? Исторически у нас в России с 90-х годов еще очень много было серого бизнеса. Да? И если у тебя все обороты идут в чемоданах, денег да то что тебе проку что бухгалтер одну десятую пришедшую на расчетный счет отобразил в отчете да ну понятно да один был белый другой был черный сейчас это все сближается потому что надо отдать должное бизнес вынудили обеляться и будут вынуждать дальше и поэтому чем ближе он идет просто управленческий он служит для принятия решений в том числе маркетинговых в бизнесе, то есть в бухучете просто отсутствует инструмент посчитать стоимость лида. Ну, этого ну просто да, нет. это просто
1: невозможно там, да. Да, но остальное,
0: все остальное, все данные он может дать маркетологу для того, чтобы это посчитать. И в бухучете, к сожалению, отсутствует планирование как таковое. То есть этот инструмент нас настраивается Посмертный, сбоку, да. да, да. да.
1: А, туда же в эту же копилку вопрос, какой самый большой тренд во взаимодействии бизнеса и налоговой ты сейчас видишь?
0: В будущем что нас ждет? А, нас ждет то, что налоговая все больше будет а, функции учета и расчета забирать на себя или возлагать на банки, о чем вот тут руководитель налоговой в своем интервью. Ну, там идея достаточно проста, что, например... Если предприниматель платит 6% с дохода, и у него все деньги заходят либо через расчетный счет, либо через онлайн-кассу, но ну, то сложить там, 2 плюс 3 и умножить на 6% mm -hmm. вполне можно автоматически. Автоматически? Автоматически. Mm -hmm. То есть либо придется упрощать систему, о чем они говорят, либо это не автоматизируется. Вот и все. И они, конечно, будут упрощать эту систему. Тенденция вторая – она скорее приятная, чем неприятная, начав наводить как бы, порядок в налогах бизнеса. Налоговая на мой взгляд, немножко перегнула палку, да, и это она положила часть бизнесов, большую часть, и положила пару отраслей. Ну так, легкую. В частности, очень сильно трясло ювелирный бизнес, в частности, клининговые компании несколько лет назад, но ну, их просто все положили налоговыми проверками, огромными штрафами и так далее. Да, может быть, это были не самые чистые бизнесы, но по щелчку пальцев это не перестраивается. И сейчас налоговые СМИ… То есть как было? Просто приходила налоговая проверка, приходили маски-шоу, и, и все на этом. Маски-шоу, ты имеешь в виду люди в масках? Да, люди в масках. На да, да, да. Mm -hmm. Сейчас немножко меняется, ну, даже не правило, а э, порядок проведения. То есть сначала вызывают в налоговую и говорят, что-то мало вы платите налогов. То есть они стали человечнее. Да, то есть они э, пытаются сейчас объяснять а, нигде человек ошибается, а чем это кончится? Предприниматель прислушивается, либо нет. То есть не все так плохо? Не, не все день. так плохо, но нельзя резать курицу, да, которая в конце концов составляет 20% бюджета, да, это налоговые поступление.
1: Кстати, о том, как взаимодействовать бизнесу с налоговой и при этом добиваться своего, мы разговаривали с Павлом Кавшаровым, основателем сети детских развлекательных клубов и он там подробно рассказывал, как во время пандемии, и во время кризиса он переписывался с налоговой и договорился с ними о значительных льготах. Посмотрите то видео по ссылке обязательно. Скажи мне, пожалуйста, вспомни вот ситуацию свою, когда ты была в полной тьме. Ну, как бы, да, вот эм, что тогда тебя из нее вывело? Что
0: это вообще было? Ну, ситуация полной тьмы, это у меня была болезнь, болезнь такая достаточно тяжелая. Чем ты болел? Это была онкология и с непонятными прогнозами. И, в общем-то, меня бы из этого ничего бы и не вывело, наверное, потому что я ничего не хотела. А если бы не окружающие меня люди, а, причем люди, которые мне помогали, к сожалению, не стимулировали процесс желания вылезать, стимулировали люди, нуждающиеся во мне. И вот эта необходимость помочь кому-то, кто не может без тебя... Ты имеешь в виду детей? Business. Детей, бизнес. Заставила подтянуть штаны уже и бежать вперед на передовую. Вот. вот это так. У меня это сработало вот так. За мной ухаживают, меня там кормят, меня выгуливают. И, в принципе, сидеть на шее, свесив ноги, ну, классно. Ну, классно. Спасибо тебе за честность,
1: дорогая. То есть в состоянии, ну, там, не знаю, жуткой болезни, там, со смертельным каким-то диагнозом, ну, ты все равно осознаешь, что ты в этом состоянии находишься, ну, тебе в этом отношении хорошо, потому что за тебя что-то делают. Да, особенно если ты перед этим есть, там, 20 выбор.
0: лет впахивала на грани, в общем-то, физических возможностей, то организм отдыхает. И, может быть, ты даже сама себе в тот момент в этом не готова признаться. То проходит время, ты вылезаешь из этого состояния, ты понимаешь, что, блин, если бы ты своевременно легла и поспала, ну, наверное, было бы легче. Как дети тебя мотивировали или кто за кем ты ухаживаешь?
1: Вспомни мне этот момент ключевой, когда до тебя это дошло?
0: Ну, в какой-то момент я поняла, что если я прямо сейчас не возьму на себя э, определенную долю да, семейных э, забот и обязанностей, проблемы семьи могут стать катастрофичными. Это раз. Во-вторых, я поняла, что если я сейчас не вернусь в бизнес, бизнеса тоже не будет. Ну, то есть ну, мне просто будет некуда возвращаться. Но поэтому хочешь жить, значит, вот в прямом смысле слова, значит, подхватывайся и беги. И ты вот словила эту мысль о том, что если
1: я сейчас не стану и не буду двигаться дальше, и не хотеть жить, то что будет? Вот прям
0: так это было? А, нет, все еще сложнее. Я не пустила детей в больничную палату. И я не разрешала к себе приходить. Я Почему? боялась их напугать. Я, Ладно. Да, я ну, была, успех. ну, не серии «Успешный успех», но такая «Молодец-молодцуха». То есть я должна быть всегда сильная, красивая, здоровая, и нечего вот на это вот безобразие вообще смотреть. Тебе и... было стыдно себя Мне немощной. было стыдно, да. Мне было стыдно, я не хотела, чтобы дети меня видели, я не хотела, чтобы они переживали, а а дети, оказывается, переживали и считали, что я на них обижена, что я их не хочу видеть. Когда я для меня это дошло, это было ужасно. То есть, и самое ужасное, что это невозможно отмотать назад, это уже случилось. Это уже случилось. И тогда мы дали просто друг другу все слова, что мы будем говорить друг другу. Вот о таких вещах. Ну, как можно не говорить, я не представляю. Просто ты писаешь, через что ты своих детей провела? Ну, вот когда... Блин. Нет, я думала, что какая я, блин, молодец. Я папе передала, что у мамы все хорошо. И как бы ладненько. Ну, просто проблема в том, что это было не две недели. Это было несколько месяцев. И а, когда я стала говорить со старшей дочерью по телефону, а, но она расплакалась, я даже не поняла, почему. То есть тебе казалось, ну со мной же все хорошо, что она плачет? Ну, в общем, да. А то, что в это время плохо с ней, мне даже в голову не пришло. То есть это такой тяжелый разговор, на самом деле.
1: Как ей было плохо?
0: Ей что было она плохо. думала? Ты знаешь, я до сих пор боюсь спросить, что она думала. Вот я остановилась на том, что они сказали, что мы считали, что ты ну, на нас обижена, что ты просто не хочешь... Вот нас видеть, знать и так далее, что мы виноваты перед тобой, что с тобой это случилось. То
1: есть, эти, как обычно, дети все всю вину приняли на себя. Да да,
0: да, 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 Мне это даже... То есть, это, вот это самое, наверное, тяжелое потрясение в моей жизни. Это то, что мы сами того не желая, ну, просто раним близких сильнее, чем можем себе это представить.
1: Что ты будешь делать по-другому теперь?
0: Я стала разговаривать с детьми. Не просто о том, как у тебя дела в школе, а что у тебя на работе, да там, а с каким мальчиком ты встречаешься. Нет, я стала рассказывать о себе, близким, что мне страшно, что я не просто так это бегаю по квартире, там, аруна на всю семью, а я руб то, что мне страшно. Я не знаю, а вдруг это не заработает? А вдруг мы что-нибудь завалим из-за этого? Я, ну, да, и я честно рассказываю, что мне страшно, мне, говорят, ну, так брось, я не могу бросить, да? Мы сидим и разговариваем об этом. И это самое ценное, наверное, что стало по-другому.
1: Блин, я, я прям, я тоже хочу, я теперь тоже буду своим детям рассказывать.
0: <свят> ты настолько права, ну, они же не знают, что у нас происходит. И вот, вот это вдруг открытие, что общение с ребенком это двусторонняя вещь, да, что не только ты ему доверяешь, да, и он тебе доверяет. И это доверие, оно на том, что ты с ним тоже делишься. Ну, это вообще самое такое для меня... Блин, мне только жалко, что это все не случилось там в 30 лет. да? Как ты расслабляешься? Вообще? Я расслабляюсь двумя путями. Зимой я катаюсь на лыжах, и в этот момент я забываю, чем я занимаюсь, кем я работаю, сколько мне лет. То есть это, это другое. А летом я занимаюсь розочками. Это случилось ну, в саду. случайно. да. У меня сейчас в саду 80 кустов. Я надеюсь, в следующем году будет 100. А, у меня нет садовника. Ты их сама покупаешь, да. высаживаешь, обрезаешь. Вот, нет, надо быть честной. Да. Да? У меня есть муж и сын, которые копают ямы, их и сажают. Я за ними ухаживаю. Я их там опрыскиваю, обрезаю. Но когда надо ставить опоры или копать ямку, или там строить укрытие для них, ну нет, это, конечно... Но Тем не менее много времени? Каждый день, летом каждый день? Я когда жила в Москве вот до пандемии, я занималась этим в выходные, этого хватало. Сейчас я этим с удовольствием занимаюсь каждый день, потому что я выхожу, понимаете, это аромат, это красота. И за ними ухаживать, ты не работаешь, ты просто вот ходишь среди розочек. Это классно. Спасибо большое. С это как медитация. Согласна. Ты отдыхаешь в этом.
1: Дай пример. как Что у тебя было ограничено, и ты долгое время не могла это делать или не делала, а сейчас думаешь, что надо было
0: сделать это раньше? А, мой бизнес, то есть вот эта компания, которая изначально задумывалась, цель-то была простая, не построить бухгалтерский бизнес, да, все-таки она давно существует, а сделать бухгалтерию группы компаний, не затратной, а нулевой по затратам. То есть, чтобы люди зарабатывали себе на зарплату вне группы компаний. Мы хотели выйти в ноль. Мы решили эту проблему, и я не стала ничего больше хотеть. Она в таком состоянии существовала. Ну, если Сколько вдруг, лет? Ну, лет 8, наверное. Потом, то если, то, грубо
1: говоря, ты как бы покрываешься на расходы, плачешь себе зарплату, как бы, и, в общем, живешь в, этом, в, да. этой, в, этом,
0: в этой норме, в этом состоянии нормы. Да, в этом состоянии нормы, и мне не хотелось ничего вообще. И на самом деле, ну и болезнь, конечно, тоже сказалась, потому что боишься хотеть. Боишься хотеть, боишься смотреть в завтра. Но когда это отпустило, ты боишься подвести, ты боишься не дойти. То есть Научиться абстрагироваться от этого и просто жить, жить на я полную катушку, хотел. не смогу, не полу, у меня не получится, вдруг болезнь тяжело, вернется да вдруг да. болезнь вернется, а вдруг вот то, а вдруг вот все, и научиться опять хотеть, опять мечтать, сказать себе, да, я опять хочу, я опять хочу в Париж, я хочу опять в Лондон, я хочу опять в горы. Так учиться-то как жить? Ну, вот как учиться?
1: Вот вы с того состояния, когда ты боишься, вспомнишь, вернемся к вопросу предварительному. Мы живем в состоянии ограничений, которые мы сами себе поставили, mm -hmm. да, как бы, ты прошла через трансформационный опыт, да, вот через эту болезнь, как бы, которая тебе, ну, по большому счету, дала знать, что времени не
0: вечное. Ну, да, и, да, 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 вот эта ограниченность времени, это прям такой удар молотком по голове. На самом деле, это самый главный удар, и, наверное, есть люди, кто могут сразу себе врезать, сами себе и сказать, Жизнь конечно, начинаем ценить время, получать удовольствие, вкалывать там, зарабатывать деньги, то есть делать все, что я хочу. Но мне кажется, что достаточно большое количество человек сами по себе этого не могут себе сказать. Могут. Им нужен либо психолог, либо коуч, либо какая-то жизненная ситуация, либо что-то, что вот так вот, и глаза откроются.
1: Это правда. А... Что бы ты хотела знать про бизнес 20 лет назад? Вот что бы ты сделала по-другому, если бы ты сегодняшний опыт имела?
0: Я бы начала свой бизнес 20 лет назад. Раньше? Раньше. Любой. Угу. Не обязательно этот. Просто любой, любой бизнес я бы начала раньше. И в нем бы ты сразу хотела большего? Ну. А, ну, наверное, да. Но дело даже не в том, что надо хотеть большего. Дело в том, что надо начинать. Вот не хотеть начать, а начинать. Вот это вот две большие разницы. Надо было начинать.
1: Какое самое быстрое решение ты приняла, которое принесла тебе что-то суперкрутое потом в бизнесе?
0: Я надеюсь, это принесет мне суперкрутое в бизнесе. Самое быстрое решение приняла прийти сюда. Я не принимаю в нормальном течении бизнеса быстрых решений. Я вообще это человек быстрых решений. Но я человек быстрых советов, да, то есть я быстро нахожу выходы, но дальше, то есть я всегда вижу массу выходов. И я начинаю выбирать, в какой из них выходить, да, вот это меня тормозит все время. А самое быстрое решение, вот... Было, но оно было не в бизнесе, оно было просто... В уже такой бизнесовой жизни, когда вот в предыдущем бизнесе а, у нас пришли ребята в погонах и мы начали прятать флешки с данными везде, где смогли, в том числе прыгать в окно, потому что мы были на первом этаже. Ах, нет, ты ты вот. прыгала в окно? Ты, ты прыгала, а, да, вот. да, я вылезала в окно, а моя подруга прятала все это на грудину, моя сотрудница а, и гордо шла, говорила, что там ей надо куда-то выйти. Они кричали, они были в форме. И было страшно. Я они, себе эту ситуацию. они не кричали, они вели себя корректно. Было очень страшно, потому что тогда, в те времена, я вообще не знаю, кто работал, вот прям абсолютно, что вот Понятно, за что, что было, взять, за да, было, да, да, да. да. Mm -hmm. Было очень страшно, потому что до этого мы с этим никогда не сталкивались. Ну, грубо говоря, там, если они вот это найдут, и вот это, и вот тут, а вот тут
1: сопоставятся, они вот все, да, а, я буду да, Причем ты знаешь больше, вот так, да.
0: чем они, поэтому наворачиваешь сильно больше, чем они. Они да. зашли по случаю перед Новым годом просто, а ты уже навернула себе, ну, просто такие цепочки, там, что не в сказке стоит. Они ходили, собирали дань. Да, Да. да. Так,
1: а теперь наоборот. Какое решение, из которых ты сделала в бизнесе, оказалось самым плохим, самым трешовым с неприятными для тебя последствиями?
0: Это не бизнес-решение. Это э, решение управленческое, как э, руководителя. Э, я видела, что человек выгорел, я видела, что человек стал откровенно плохо работать. Сотрудник твой? Да. <губ> Кто? И... Что, что она делала? Главный бухгалтер? Да, но ну, она один из главных бухгалтеров. И я... <губ> с смолодушничала. Мы долго работали вместе, и я не смогла взять себя в руки и сказать, что ей пора уходить, пока она, извините, и себе, и нам не нагадила. Не нарочно, а просто потому, что в таком состоянии человек не может продолжать работать на этом месте. Сколько денег ты потерял на этом? Я не считала, сколько денег я потеряла. Я на этом потеряла год развития, год роста.
1: За счет того, что просто как бы, ну, она была уста, у нее
0: не было энергии, вы тормозили. У нее не было энергии, она тормозила. Теперь я знаю, что узлы надо рубить быстро.
1: Есть ли у тебя синдром отличницы? Вот ты сказала, что ты закончила как бы, ну, Бауманку. Да, это синдром да. отличницы. Он у тебя есть
0: вообще по жизни? Он у меня был. Угу. А -а я работала... С психологом, да, я избавилась от синдрома отличницы. Самый простой пример, я бы раньше никогда ничего не сделала спонтанно без той подготовки, которую я считаю, должна была бы быть. То есть я была готова не получить, но лишь бы не проиграть. Вот у меня, и в институте я просто, если я знала, что не готова, просто не шла на экзамен, я приходила там через два дня там, и сдавала его на отличное. и всё. Вот э, научиться избавляться от синдрома отличницы, э, ну, надо. Надо. Это не здорово.
1: То есть ты считаешь, что это ну, не надо вообще? То есть это как бы по-хорошему, -по это плохое качество, которое ты тормозит? А для бизнеса,
0: да, это плохое качество, это тормозит.
1: Как ты от него избавлялся? поняла, психолог, какие-то были конкретные практики или что-то? Какая-то фраза, вещь, мантра. Ты что-то начала делать по-другому, ты помнишь какое-то упражнение. Как вы из этого выходили? Какая фраза у тебя в голове? Что ты себе говоришь сейчас? Вот так будет, так не будет
0: вообще ничего. Это лучше, чем ничего. Так? Я сейчас говорю себе другую фразу, она такая очень избитая, что дорогу осилит идущий. Значит, надо делать. Надо делать. на То есть надо делать. Про депрессию и про психологов
1: мы разговаривали с Романом Кумаром Весом, основателем маркетингового агентства Q Academy. Потрясающее совершенно видео. И он там много рассказывал, как он попал в депрессию в глубочайшую и как с помощью психологов в том числе он выходил из того состояния. Если вы рядом или вам нужно, или важно понять, как это делать и вообще, пожалуйста, посмотрите это видео. Оно классное. Я тут все-таки не смогу не сказать, не похвастаться тем, что ты как бы все-таки наша клиентка, и да. одно из сообществ, с которым ты как бы эксперт, да, и помогаешь очень многим нашим предпринимателям,
0: это вот веб-сарафан. Ну, веб-сарафан вообще, кстати говоря, был той точкой. То есть я только завела аккаунт в Фейсбуке, я прошлась по своим друзьям, которые вообще там ничего не пустят. Мне было жутко скучно, я не поняла, что там люди делают. Тут я... Я случайно нашла веб-сарафан. И я залипла, ну, просто намертво. на... сколько
1: лет ты с нами уже залипла? Ну, три, да,
0: Да, да, да. Совершенно другие люди с ними работать. Ну, просто кайф их читать очень интересно. Теперь это моя любовь.
1: Чего ты боишься в бизнесе больше всего? Вот что тебе сложно делать?
0: Ну, что мне сложно делать, вот сложно, ну. Мне в какой-то момент стало сложно совмещать то, что называется да, вот э, такое оперативное управление и э, работу над развитием компании, над поиском клиентов. Ну, потому что э, когда ты слишком хорошо знаешь, как сложно это все будет реализовываться, ты боишься обещать, ты боишься продавать, ты 30 раз подумаешь, то есть ты так как бы вот на двух стульях сидишь, и эти стулья разъезжаются прям по... Будь, да, да. То есть пришлось выбрать
1: стул. И... Слушай, мне это так откликается, то, что ты говоришь вообще, потому что я тоже поняла, что я, вот, например, сейчас не могу даже продавать свои программы, ну, в полной мере, как это делают мои слезы, потому что я знаю, сколько сложностей сделать человека. Да. И мне кажется, боже, тут столько работы вообще. И мне самой страшное ему предлагать это. Хотя да. мы делаем и результатом, у нас да, есть все да, да. Но ты как бы получается, что ты сам здесь из-за своего эм, слишком много знаешь, как ты сказал, ты являешься препятствием на, на пути к, да. руководителя. От человека, который что-то делает руками да. Есть там процесс, понятно, есть механика Есть услуга, которую вы оказываете Это делают мои люди
0: А я да. этим не занимаюсь и не думаю за да. ним да. да, потому что э, Ты не можешь одновременно Быть и креативщиком И тем, кто прикрывает тылы И снижает риски Ну как бы не бывает ну, конечно, бизнесмен должен быть решительный такой, э -э -э, шашки голову, А тебе да? сложно
1: сделать первый шаг именно потому, что ты прекрасно знаешь, какое количество альтернатив там можно сделать. Да. Да? Именно потому, что ты
0: умная, да. <свят> тебе сложно его сделать. Да, это, кстати говоря, показательно. Да? Бухгалтеры редко строят свои бизнесы. Именно потому, что они слишком много знают. Они знают, как это бывает, как все это сложно, и они не идут.
1: Как ты сейчас с этим качеством борешь? Ты сказала, что делаешь?
0: Я уже не помню, но что я честно и сказала.
1: Скажи еще раз, Почему? что делаешь сейчас? Как ты сейчас сам? Ну, я понимаю, что ты в процессе. Да, да. То есть, как бы это сейчас
0: текущая твоя какая-то задача. Вообще я себе говорю в такой момент, когда я вот сижу, да, и у меня вот сейчас была ситуация. Я знаю там цать систем, которые могут использоваться как системы приема заявок, да. Я не знаю, какую из них выбрать.
1: Парализис, анализис это называется. Да, да, да. да и да.
0: невозможно все их изучить. И главное, простроить, что там тебе будет нужно через три года. И будет ли эта система отвечать этому через три года. Потому что через три года тебе не хочется все это заново перестраивать. И вот успокоиться, искать первое. Ну, через три года наверняка придется что-то перестраивать. Раз. А второе... Я верю в людей, которые это делают, они это докрутят до того состояния, что мне надо. Но если они не докрутят, значит, мы пойдем возьмем другую систему.
1: А сейчас Блиц-вопросы. Какая твоя самая классная покупка в пределах 10 тысяч? Там, ну, не ровно, не ваш
0: просто небольшая сумма, ценность которой сильно больше цены. Это деньги, потраченные на билеты в Париж, в музей Д'Арсе. Я первый раз поняла, что есть неклассическая живопись, что это прекрасно. То есть я себя открыл целый мир, и я Прожигай там провела целый день. Книга,
1: которая изменила тебя или твой бизнес?
0: 100 ошибок топ-менеджмента ведущих корпораций. Это очень интересно. Кто автор? Я не помню, ну честно.
1: Лайфхак, механика, процесс или привычка, которой ты приписываешь в свой успех, которая тебе помогала много
0: раз в жизни? Это Умение собраться. Вот у спортсменов это говорится старт плюс, да? То есть когда на тренировке ты прыгаешь на полтора метра, а на соревнованиях на метр шестьдесят. Курс программы или консалтинг, который изменил твою жизнь? Наверное, трехмесячный курс по движению к целям у Галины Ивлевой.
1: Окей. Неожиданный инструмент программы или приложение, которым ты пользуешься постоянно и который тебе сильно помогает?
0: На самом деле... Больше всего я пользуюсь, извини, будильником. То есть у меня есть напоминалки, да, они записаны, но я не могу без конца смотреть телефон, поэтому у меня стоит будильник там с разницей там в 15-30 минут, он звонит, я тогда лезу за напоминалкой. Вот... Последнее. Ага. Напутствие
1: предпринимателям, которые бегут идут чуть раньше нас, чуть раньше тебя на несколько лет.
0: Не бойтесь начинать идти к своей мечте. Начинайте идти. Делайте шаг. Самый маленький, но делайте. И не важно, чем закончится. Не, не надо не думать Не, про... не, про... не важно, ну, ну сделайте шаг назад, подумаешь. А так вы просто простоите на месте. Спасибо тебе, Мария, большое. Спасибо большое, Мария, за интервью.
1: Я надеюсь, что мы тебя еще увидим. И все в твоей жизни будет прекрасно и хорошо. Спасибо.